0: Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch Gottes Wort teilen darf. Aus Matthäus 4, die Verse 17 bis 20. Von der Zeit an fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Als nun Jesus am galiläischen See entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Der zentrale Vers, der mich besonders beschäftigt in der Predigt, ist folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich weiß nicht, wie du empfindest, wenn du das jetzt so hörst. Klingt das für dich nach Arbeit, nach Leistung? will Jesus, dass ich andere Menschen fange? Ja, Fische fangen, das wäre ja eigentlich ganz, ganz, cool und spannend. Einige Angler haben wir ja auch immer in unserer Gemeinde. Ja, wenn es um Fische ging, aber nicht um Menschen, dann könnte ich es ja verstehen, ist das eine Masche, erzeugt es irgendwie Druck. Lasst uns hier das Wort Gottes auch miteinander beleuchten und dafür will ich auch beten, dass Jesus uns sein Wort aufschließt, dass wir es verstehen. Jesus, wir danken dir, dass du uns dein heiliges Wort gegeben hast. Und ich, ich bitte dich, dass wir es erfassen können, dass ich rübergeben kann, was du damit sagen willst, was gemeint ist und dass es in unserem Herzen auch ankommt. Amen. Will nicht wie ich will. Um was geht es hier, wenn wir uns miteinander die Übersetzung mal anschauen, und Hoffnung für alle? Ich habe den Vers hier auch an der Leinwand stehen. Da wird es so übersetzt, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Also es geht darum, Menschen für Gott zu gewinnen und das Ziel, das Jesus dabei hatte, ist ein Leben zu führen und zu gestalten, das Menschen auf Gott hinweist. Das bedeutet es, alles was Jesus sagt, tut, vorlebt, ist diesem einen Ziel unterstellt, Menschen für Gott gewinnen. Das ist seine Bestimmung. Schon mit der Geburt im Stall zu Bethlehem kam er auf die Erde, die Idee von Gott, ihn ganz erreichbar zu machen für uns, nicht weit weg in einem Palast, sondern den Menschen zu begegnen. Er führte ein Leben, das den völligen Inhalt die Bestimmung hatte, Menschen für Gott zu gewinnen. Und selbst sein Tod am Kreuz war der geniale Sieg, die Idee dahinter, Menschen für Gott zu gewinnen und auch die Auferstehung. Und auch als er in den Himmel aufgefahren ist und sein Geist gesendet hat heute, gilt es uns ebenso, diese Bestimmung sagt, hey, ich habe es euch vorgelebt und das ist die Idee, so wie ich es euch vorgelebt habe, so ist äh, auch der Auftrag die Idee für euch. Also es geht viel mehr als um eine Taktik, geht es darum, es mit unserem Leben auch zu unterstreichen. Wenn wir uns den Vers anschauen, um, wer, um wen geht es in diesem ganzen Vers? Um vier Personen, es geht um Jesus, es geht um dich. Und es geht um die anderen Menschen und um Gott. Und Jesus bietet dir heute auch, weil er seinen Heiligen Geist gesendet hat, ein Coaching an, damit du in der Lage bist, ein Leben zu führen, dass andere Menschen auf Gott hingewiesen werden. Nicht allein mit dem, was du nur sagst, sondern vielmehr mit dem, was dein ganzes Leben redet. Als er die Fischer, die gerufen hat, die Jünger in die Nachfolge, habe ich mich gefragt, was die Voraussetzung dafür war. Und was waren das für Menschen? Es waren eben Fischer, Netzmacher, Zöllner, Menschen aus dem täglichen Leben, nicht nur die High Society, Menschen so wie du und ich, die im Berufsleben stehen. Ja, und so ruft Jesus dich heute auch ganz konkret und sagt, hey, folgt mir nach. Jesus beruft Menschen ohne Ansehen ihrer Leistung, Herkunft oder Geschlecht. Und seine Liebe ist bedingungslos. Bei ihm sind Fehler prinzipiell erlaubt. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso klarer wird mir, Hey, ich bin beschenkt. Das ist so ein wesentlicher Inhalt meiner Nachfolge, dass ich ihm nachfolgen will, weil es ein Gott ist, der beschenkt. Und wir glauben oft, dass ein Geschenk nur dann ist, wenn unsere Kids gut performen, das wäre der Indikator. Oder wenn ähm, es im Job gut läuft, ähm, dann bin ich beschenkt. Und letztendlich wird mir, je länger ich mit mit Jesus unterwegs bin, einfach klar, dass es davon völlig losgekoppelt ist. Gott lässt seine Sonne scheinen auf die Guten und die Schlechten und unabhängig meiner Leistung äh, segnet er, egal ob ich gut, gute Dinge tue oder nicht. Ja, Jesus lehrt Männer und Frauen, in den Evangelien werden nicht nur die zwölf Jünger genannt, das ist mir an der Stelle auch noch mal wichtig zu betonen, sondern auch Maria, Johanna, Salome und Susanna, sie und viele anderen hörten den Erretter lehren und wurden auch Zeugen seiner Taten und Wundertaten. <lacht> Worum, äh, worum geht es, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Menschenfischer, wie er es bezeichnet, andere Menschen für Gott gewinnen? Es bedingt eine, eine Umkehr an der Stelle, in dem, dass ich checke, hey, bisher habe ich mein Leben selber geführt. Im Zentrum meines Seins, so wie es hier auch diese Folie zeigt, war mein Ich, mein Ego. Ich gestalte mein Leben in aller Regel, wenn Jesus noch nicht in mein Leben gekommen ist, so wie ich glaube, dass es richtig ist. Ja, und Jesus bietet uns an, dass er in unser Leben kommen will. Es ist eine freie Entscheidung, ein freier Willen. Er hat uns, Gott hat uns nicht schon gemacht als Marionetten, sondern... Weil es ein Gott, der Liebe ist, hat er uns mit einem freien Willen ausgestattet und jeder von uns ist in der Lage zu entscheiden, ob dort in deinem Leben dieses Ich, dieses Ego bleibt oder ob du Jesus in die Mitte deines Lebens lässt, in die Entscheidungs- und Kommandozentrale. Manchmal erkennen Menschen das relativ spät, so wie mein Seniorchef, ein ganz großartiger Mensch und Gönner, hat es auf dem Sterbebettner erkennen dürfen, dass er Jesus braucht, um in der Ewigkeit bei Gott sein zu können und zu dürfen und hat Gnade bekommen. Interessant ist, dass wenn wir Jesus und unser Leben aufnehmen, dann entsteht eine Wiedergeburt. Ich will das mal so erklären, wie es Jesus in Johannes 3 uns auch sagt. Jesus und der Pharisäer Nikodemus. Da kam der Pharisäer zu ihm eines Nachts und sagte ihm, hey Jesus, ich sehe, dass du ein Mann von Gott bist, weil keiner könnte die Wundertaten so tun, die du tust. Da muss irgendwie bei dir mehr dahinter stecken. Wie, wie geht es? Und dann erklärt ihm Jesus: sagt, Hey, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Sagt der Nikodemus: Ja, wie geht das? Wie kann ich nochmal von Neuem geboren werden? Ich bin doch schon alt. Und dann sagt er ihm: Hey, von, du musst geboren werden aus Wasser und Geist. Ja, und sagt dann hier in der Bibelstelle: Ein Mensch. Ja, kann immer nur Menschliches hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Also hier findet eine Veränderung statt von unserem Mindset, wie die Psychologen heute auch zu sagen pflegen. Das Mindset bedeutet, dort wo unsere Glaubensgrundsätze, unsere Identität, das für was wir stehen, ja, ähm, sich befindet, geprägt wird, und dort kommt jetzt dieser Schöpfer Gott, kommt Jesus, Gottes Sohn, rein und sagt: Hey, jetzt beginnt ein neues Leben. Und ich möchte auch die Möglichkeit geben, im Anschluss an die Predigt, da eine Antwort drauf zu geben, wenn du sagst: Hey, der Jesus, der war schon mal in meinem Leben vielleicht, aber ich habe ihn da wieder ganz, ganz rausgeschoben es spielt eigentlich für meine Entscheidungen im Prinzip so ganz wenig nur eine Rolle oder hat nicht mehr viel Bedeutung, dann können wir heute Morgen dafür beten, dass sich das ändert und er in die Kommandozentrale zurück kann und darf. Und vielleicht hast du es noch nie gemacht, auch dann können wir danach beten. Aber wenn es dein Stil nicht ist, nach vorne zu kommen, wenn wir denn dann beten, dann kannst du, auch Geschwister der Gemeinde, die du am Schild erkennst, auch ansprechen oder auch auf mich im Nachgang gern zukommen. Nachdem wir umkehren, also wir haben gecheckt, wir sind beschenkt, wir kehren um, wir dürfen ihm nachfolgen und Jesus hat eine riesige Schar an Followern, wie man heute prägt, zu sagen, also so eine riesige Fanbase. Ja, das war, ähm, manchmal ist es mit den Followern heutzutage in den sozialen Medien aber so ziemlich, so ziemlich oberflächlich. Also seit heute bekommt man Like, morgen vielleicht schon wieder ein Dislike oder irgendwann sogar ein Shitstorm, auch das gibt es dort. Wie war das bei Jesus eine große Menschenmenge folgte ihm, so steht das auch hier in dem ganzen Kontext in Matthäus 5, 25. Große Menschenmengen folgten ihm, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der Zehn Städte, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Auch von der anderen Seite des Jordans, Jordans kamen sie. Und manche waren vielleicht auch da oberflächlich. Die, die, die wahre Entscheidung ist, ist es nur so kurzfristig mal ein Follower oder geht es nachfolgen, dass Jesus versteht, komm, folge mir nach, geht es irgendwie tiefer. Und die Bibel gebraucht hier das Wort Jünger, nicht Follower, Disciple ein ähm, Jünger. Und ein argentinischer Pastor, da habe ich ein tolles Zitat entdeckt in meiner Predigtvorbereitung, das ich mit euch teilen will, uh, Juan Carlos Ortiz, sagt, was ist ein Jünger, wenn er sagt, Jüngerschaft ist mehr als der Lehrer oder Coach zu wissen. Es geht darum zu werden, was der Coach ist, also ihn völlig zu verinnerlichen. Ein Jünger Jesu zu werden beinhaltet vier Veränderungen. Erstens von Neuem geboren werden und zu wissen, dass man verändert wird durch Gnade, dass man beschenkt ist, dass man seinen Charakter anfängt anzunehmen und sein Werk ausrichtet. Und Jesus ist der Master-Coach, schlechthin der Masterlehrer. Als Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern, ganz neu berufen dann schon in Matthäus 5, hat er daran gearbeitet, an diesem Mindset es zu, es zu verändern. Und die Menschen in der jüdischen Zeit waren geprägt durch die Gesetze und die Tora, die zu befolgen. Und dann kam Jesus mit der Bergpredigt und hat an diesem ganzen Mindset gearbeitet und hat gesagt, wie glücklich die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich die, die über Sünde trauern und weinen. Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen. Ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Und wie glücklich die, die rein ins Herzen sind. Sie werden Gott, äh, sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelsreich an. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleugnen, weil er zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Das waren in der damaligen Zeit total neue Töne. Das hat was gemacht. mit Der Master Coach der Sohn Gottes, kam mit einer Botschaft in die Zeit hinein, damals die revolutionär war. Und das gilt uns heute, wenn wir ihm nachfolgen wollen und ihn im Zentrum unseres Lebens haben, natürlich genauso. Und interessant ist, auch eine Wahrheit zu verinnerlichen, die entgegen aller Strömung unserer Zeit gehen, wo wir mit Ellenbogen verteidigen vielleicht und Karriere machen und glauben, dass das es ausmacht, dass wir erfolgreich sind und Anerkennung bekommen, lehrt uns Jesus in seinem Leben, dass der Weg nach oben, nach unten führt. Schaut, der größte Shitstorm aller Zeiten war aus meiner Sicht, als Jesus am Kreuz war und es war der größte Sieg aller Zeiten. Weil es war genau der Key dafür, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein können. Auch das macht was, wenn wir das verstehen, mit unserem Mindset. An diesem Kreuz hat Jesus den Satan besiegt. Und der Weg in den Himmel ist frei. Das begeistert mich. Halleluja. Wisst ihr, selbst die zwölf Jünger hatten ihn verlassen. Petrus war weg, der ihm so die Treue geschworen hat. Er wurde sogar verraten und in dem Moment fährt Jesus den größten Sieg ein. Faszinierend. Die Frauen waren nur bei ihm. Wow. Dann bei der Auferstehung können wir lesen, da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Ich habe mir Jesus Christus noch mal. Einiges von ihm angeschaut von unserem Mastercoach, von unserem Lehrer, von dem wir wirklich lernen dürfen. Und ich saß auch mit Emilia und Claudia zusammen und wir haben so aufgeschrieben und gesagt, hey, was ist für euch Jesus alles? Wow, und wir hatten echt eine, eine lange Liste. Ich habe hier nur drei Begriffe an die Leinwand geschrieben. Er ist der Barmherzige, der Liebende. Ja. Er ist so viel für uns. Und ich bin ein Riesenfan von ihm, aber ich habe nur drei Dinge, habe ich rausgegriffen, drei. Und wir bräuchten viele Predigten und vielleicht reichten alle gar nicht aus, um ihn wirklich zu beschreiben. Aber drei habe ich mal rausgegriffen heute Morgen: der Gesalbte, der Wahrhaftige und der Verlässliche. Wisst ihr, was mich so sehr an ihm fasziniert, warum ich ihm nachfolge? Von ihm geht Kraft aus, ohne dass er viele Worte macht. Das hat was mit der Salbung zu tun. Jesus wurde vorher geprüft in der Wüste, bevor er seinen Dienst überhaupt angetreten hat, musste er sich bewähren. Und er hat allen Versuchungen des Satans widerstanden. Wow, er hat Reinheit bewahrt. Er war so konsequent. Und ich bin so tief davon überzeugt, dass es genau das ausmacht, als Jesus zum Beispiel einem Zachäus, einem Zöllner begegnet war. Und dann hat der Zöllner seine Schuld erkannt, in der Gegenwart Jesus schon allein. Weil er hat vorher die Bewährungsproben bestanden. Und es geht von ihm einfach Kraft aus. Ich wünsche mir diese Salbung so wie, wie Jesus sie hat, dass sie nicht nur immer viel Worte brauchen muss, nicht rhetorisch geschickt es irgendwie verpacken braucht, sondern vielleicht nur mal Anwesenheit so wäre, wie die von meinem Meister, dass wenn Menschen in meiner Nähe sind, gesegnet sind, erkennen ihr Mindset, umkehren zu ihm, zu Jesus. Wow, das ist doch faszinierend. Jesus war am Kleinen treu, und dann hat ihn Gott über Großes gesetzt. Lasst uns dieses Prinzip für uns auch in der Gemeinde nie über Bord werfen. Auch wenn wir dienen, wenn Menschen in Dienst gerufen werden, dann ist es wichtig, wir wollen doch, dass das, was sie tun, dass es Kraft hat, dass es nicht hinterher nur ein rhetorisches Gefasel sein wird, sondern dass der Kraft, dass der Geist Gottes da ist. Die Verantwortung, glaube ich, haben wir auch füreinander. Jesus ist der Wahrhaftige. Er zeigt uns das an einem Beispiel, an vielen Beispielen. Aber ich greife jetzt im Moment nur eins raus. Schau mal, wie deutlich und klar hat Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen. Er sagt ihr alle Wahrheit über ihr Leben. Er sagt ja, dort ist viele Männer und auch den, den du jetzt hast, ist nett. Dein Mann, wow, das war schon krass, ihm so die Wahrheit zu sagen. Aber worum ging es Jesus? Er wollte von ganzem Herzen diese Frau für gewinnen und auf Gott hinweisen. Das war seine, sein Mindset, sein, sein Inneres. Er wollte sie nicht fertig machen, sondern er musste, um dass sie Veränderung erleben kann, ihr die Wahrheit sagen. Und dann sagt er ihr, hey, das Wasser, das ich dir zu geben habe, wenn du von dem trinkst, dann wirst du nicht mehr dürsten. Das wird dich erfüllen. Nicht noch ein Mann und noch ein Mann und du bist suchen. Er hat verstanden, dass sie eine Not hat und hat ihr ein Wasser angeboten. Und das ist, wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, dann kommen wir auch an, wenn wir von diesem Wasser trinken, dann brauchen wir nicht unendlich suchen, bis wir auch ankommen. Mir ist eins noch wichtig zu sagen, mir, mich hat un, unglaublich äh, irritiert und auch betroffen gemacht, wie so ein kleiner Virus kam, der uns in unserem Mindset als Christen so durcheinander geschmissen hat. Und dass es zu so viel Wilden an, äh, Auswüchsen und Anlässen zu, zu wilden Spekulationen kam. Und oft, ich verstehe es, sind Ängste, die uns äh, berühren. Grundlage dafür, dass wir meinen, irgendwas auslegen zu müssen. Wir sollten, glaube ich, wissen, dass wir nicht alles verstehen können. Ja? Und manchmal sind so, so, so Gründe auch für Falschmeldungen, denen ich nicht hinterherlaufen will und werde, ähm, sind Ursachen davon, ähm, sind Ängste, zum einen, uns sind auch dieser Anspruch, dass wir Menschen alles erklären wollen, so wie wenn wir einen Film anschauen. Ein Film, ich brauche das Ende. Ich denke heute noch darüber nach, da hat Samu mir einen Film, Shutter's Island genannt und ich weiß bis heute nicht, wie das wirklich ausgeht und ich denke immer wieder darüber nach. Ein gruseliger Film schaut ihn nicht an. Das beschäftigt einen dann manchmal so sehr, wisst ihr, Lasst uns eingestehen, dass wir nicht alles wissen. Unser Erkenntnis ist Stückwerk. Auch über diesen kleinen Virus. Wir verstehen nicht alles. Ich kann dir nicht alles erklären. Ich kann dir auch nicht alles erklären über Gottes Wort. Wir verstehen nicht immer alles. Ja? Aber Jesus Christus der Wahrheit ist, der Weg ist und der Leben ist. An die Wahrheit glaube ich und für die trete ich ein. Und die bedeutet Steht zusammen. Bewahrt Einheit im Geist. Das ist für mich Wahrheit. Suche Frieden. Tue Gutes. An der Liebe, die ihr untereinander habt, soll die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Und mir ist so wurscht, ob du geimpft oder nicht geimpft bist. Mir ist wichtig, das ist mir wichtig. Daran matchen wir. Das ist unser Mindset, wo wir als Kirche, wo wir als Gemeinde. Zusammenkommen. Und ich finde es so bemerkenswert manchmal, wenn ich äh, Menschen sehe, die sich in einem Mindset so nah sind, wo dieser Virus gar keinen Einfluss hat auf, auf Beziehungen, sondern nämlich Christus und das macht es auch aus. Und manchmal wird dieser Mindset versaut durch so, so vieles, durch, durch Parteien, durch äh, ja, und keine Partei und keine andere Ideologie oder keine irgendwelche ähm, Meldung oder andere Philosophie darf uns davon doch abhalten, was, was Jesus uns äh, zu bieten hat. Jesus ist der Verlässliche. Das, was für uns wirklich wichtig ist, das, was wir wissen müssen, die Erkenntnis, die wir wirklich brauchen, die kriegen wir von ihm. Er hat seine Jünger über alles informiert. Sie wussten im Prinzip, was kommt. Er hat sie vorbereitet auf den Tod er hat ihnen alles gesagt. Selbst im Wort Gottes wurde uns schon im Voraus, bevor Jesus geboren wurde, wurde, seine Geburt vorhergesagt. Gott selber ist schon so. Unglaublich berechenbar. Er lässt uns mit dem, woraus wirklich ankommt, nicht im Unwissenden, sondern erklärt uns auch für die wirklich wichtigen Dinge. Und Jesu Geburt, Leben, Tod, Auferstehung und seine Wiederkunft, die uns bevorsteht. Alles wurde uns vorausgesagt. Eben was nur eintreten wird, ist die Wiederkunft. Jesus wird wiederkommen. Und darum folge ich ihm nach, weil er der Verlässliche ist und weil das, was er sagt, auf Fakten gegründet ist. Es gibt keinen Mensch, der mir bis heute irgendwie ein Gegenteil hat beweisen können. Und ich möchte auch an das glauben, was faktenbasiert ist. Und unser Glaube an Christus, der bietet im Wort Gottes mit all dem, was du nachprüfst, so viel an Fakten, dass ich ihm ganz vertrauen kann und will. Wenn einem Menschen wichtig sind, dann sollte man manchmal auch widersprechen. So sagt das Ingrid Brodnik. Sie hat ein Buch geschrieben, wenn einem ein Mensch wichtig ist, sollte man ihm auch widersprechen, wenn er falsch ist. Ich habe das auch schon gemacht, schon manchmal auch in der Gemeinde und manchmal auch einem Bruder Hart. Und ein Bruder war bei mir und hat gesagt, ey, ich kam dann zu ihm und sagte, sorry, ich war jetzt hart zu dir. Er sagte zu mir, ey, äh, danke, dass du hart warst, aber ich habe es dir nicht krumm genommen, weil ich gemerkt habe, du, du willst mich gewinnen. Das war deine Herzensintention. Der Bruder hatte recht, das war sie auch. Danke, dass er sie erkannt hat und es auch reflektiert hat vor, vor Jesus. so. Wenn er es nicht gemacht hat, hätte ihn vielleicht verletzt, was aber nicht meine Intention war. Ingrid Brodnik hat eben dieses Buch geschrieben, weil sie äh, eine Note mit hat. Sie ist Journalistin, war auch lange in der Medienaufsicht, beschäftigt sich mit äh, faktenbasiertem Journalismus. Ähm, dass Menschen so, so in Verschwörungstheorien abwandern können und dass das so unglaublich viel kaputt machen kann in Beziehungen, bis hinein in ihn. und ähm, das Buch gebe ich euch als Tipp insoweit weiter, dass es auch helfen kann. Aber letztendlich, mehr als das hilft, hilft unser Meistercoach, dass wir uns dabei treffen und begegnen, was Jesus uns sagt. Lasst uns nochmal zum Anfang zurückkommen, zu diesem Menschen für Gott gewinnen. Das war unser Eingang. Vielleicht, und ich hoffe, dass du es jetzt im Anschluss an diese Predigt nochmal neu verstehen kannst, äh, tiefer in, in dich hineinkommt. Das war äh, mein, mein Gebet vorher und ist auch mein Wunsch, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir Geschwister sind, dass wir miteinander so leben, dass wir Menschen für Gott gewinnen. Und wichtig ist dabei nochmal zu verstehen, wir sind echt beschenkt nicht durch unsere Leistung, nicht, was da gerade gut läuft, macht's aus. Ja, wir brauchen eine Veränderung unseres Mindsets, eine Wiedergeburt, dass wir wirklich zulassen, dass dieser Meister Jesus ins Zentrum unseres Lebens kommen kann und dann für, entsteht auch diese, diese Wiedergeburt und wir können Jesus nachfolgen und diese Nachfolge ist all dem unterstellt, dass wir A, diesem Jesus ähnlicher werden dürfen und dass durch unser Leben die Menschen Jesus erkennen können. Und es braucht manchmal nicht immer so viel, wisst ihr, wir, wir, es braucht nicht die Taktik und die Masche und die Strate, Strategie, es, es ist einfach, wenn es in unserem Mindset drin ist, in unserem Herzen, einfach zu sagen, hey, ich habe äh, zu Jesus gebetet und äh, meine Angst war weg. Ja? Ich habe die Bibel gelesen und ich habe Trost empfangen. Ich habe neuen Mut bekommen. Ich habe gemerkt, wie in der und jenen Lebenssituation, nachdem ich zu Jesus gekommen bin, habe ich Kraft bekommen. Lasst uns einfach da auch Zeugen sein. Ich war in der Gemeinde oder in der Kirche, und die Menschen dort haben mir zugehört und haben für mich gebetet. Wir haben heute auch morgen für jemand gebetet. Und das macht Gemeinde aus, dass wir sowas miteinander tragen. Das ist das, was Jesus meint. Die Menschen dürfen vielleicht aber auch ohne, dass du viel sagst, einfach an dir den Veränderungsprozess wahrnehmen, wie du gehst in Klarheit, in Reinheit, das Zeugnis, wie du lebst. Ohne dass du viel Blabla machen brauchst. Und sie werden vielleicht am Job auch merken, dass du eben anders redest und nicht schlecht über den Kollegen. Und auch ich äh, habe im Moment auch so, so einen Riesen, dass ich auch so, so einen Kollegen habe, der es äh, nicht auslässt, äh, irgendwie mich schlecht äh, äh, dastehen zu lassen an irgendeiner Stelle. Und äh, mir ist eine Herausforderung, für so jemanden auch zu beten, ihn, ihn zu segnen, ihm Gutes zu wünschen. Ich will das tun, weil, weil Jesus in meinem Herzen ist. Mein Mindset ist verändert durch ihn. Und vielleicht gibt es sogar irgendwann mal eine Chance, für so jemanden auch zu beten. Und vielleicht so weit, ganz einfach, dass er zu dir kommt, oder irgendein Mensch in deinem Leben, wenn der sieht, du bist zuverlässig, du bist wahrhaftig, du bist gesalbt, dass er zu dir kommt und sagt: Hey, lass uns, kannst du beten, es geht mir gerade nicht gut. Und er gibt sein Leben in die Hand Gottes und empfängt die Kraft, die du ihm auch vorgelebt hast: Menschen für Gott gewinnen. Ja, all das gehört zu einem Lebensstil als Nachfolger Jesu. Ähm, ich möchte euch die Gelegenheit geben, dass wir miteinander nochmal zu Jesus kommen, zu unserem Mastercoach und dass wir beten können. Und wenn jemand ein Gebet will, Matthias und ich sind hier, Jochen war auch irgendwo zur Gegend, äh, habe ich gesehen, Jochen, bist, da bist du noch. Ähm, ja, wir stehen auch für euch gern bereit, wir, wir wollen für euch beten, dass ihr a, in eurer Nachfolge äh, zu Jesus hin einen Schritt weiterkommt. Er ja, macht doch den nächsten Schritt, wenn du merkst, dass ein nächster Schritt heute, heute notwendig ist. Oder wenn du noch gar nicht eingetreten bist, auch dann, und wenn das nicht dein Ding ist, hier vorzukommen, dann kommt einfach danach. Ja, Jesus äh, akzeptiert deinen freien Willen.